0: ¿Existe un futuro o existen múltiples futuros? Podemos llegar a conocer todo. Todo ya está escrito y lo único que hacemos los seres humanos es seguir el guión de manera determinada. El mundo siempre está cambiando. Alguien decía que el movimiento es la causa fundamental de la vida. Estar en movimiento, estar cambiando, es estar vivos. O como planteaba Mario Benedetti. Cuando creíamos que todo, teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Venimos de la era de la máquina, en donde teníamos un universo perfecto. Se adaptaba a todos los cálculos y fórmulas matemáticas y físicas del momento. Todo estaba determinado, estaba escrito como debían ser las cosas. Pero estas ciencias exactas fueron creando otra serie de interrogantes, como por ejemplo la mecánica cuántica. La física, estudiar mejor la luz y las ondas electromagnéticas, y aparecen algunos personajes como Henry Poincaré, Albert Einstein y Lorentz, que proponen ver el mundo, ver el universo de otra forma. La posibilidad de que en un cosmos, que entre otras cosas es una palabra griega que significa orden, existiera el desorden, el caos. Poincaré fue el primero en considerar la posibilidad de caos en un sistema determinístico, en donde ya todo estaba dado, en su trabajo sobre ondas o órbitas planetarias. Él planteó el problema de los tres cuerpos, que consiste en determinar en cualquier instante las posiciones y velocidades de tres cuerpos de cualquier masa sometidos a su atracción mutua y partiendo de unas posiciones y velocidades dadas. Sus condiciones iniciales son 18 valores. Tuvimos entonces que cambiar las fórmulas porque ya ese 1 más 1 no nos daba 2. Nos podían dar hasta 18 formas diferentes de resolver el mismo problema. La física de Newton ya no encajaba ya no nos servía para resolver estos nuevos problemas, estas formas relativas de ver las cosas, porque esa mirada cambió. Descubrimos entonces que una pequeña perturbación en el estado inicial de cualquier sistema, como por ejemplo una mínima variación en la posición inicial de un cuerpo, podía llevar eventualmente a un estado radicalmente diferente. Por lo tanto, si con los instrumentos de medición disponibles no se pueden detectar esa mínima variación, sería entonces imposible predecir el estado final de un sistema. Y aparece otro personaje, ¿Sí? de apellido Heisenberg, que nos habla del principio de la indeterminación. Dentro de la física no se puede determinar simultáneamente dos propiedades críticas de las partículas elementales. Cuando la precisión en la determinación de una de ellas incrementa, la otra decrece, como el problema de los tres cuerpos. Imaginemos que tenemos tres planetas en este vasto universo y queremos saber a qué distancia está uno de cada uno y a qué velocidad se mueven entre sí. Cuando empezamos a utilizar las fórmulas físicas y matemáticas del paradigma newtoniano, no nos cuadraba nada. Porque cada cuando calculamos la distancia entre dos planetas, el tercero se me descuadraba. Y asimismo con la velocidad empezábamos a pensar y a descubrir que debía haber otras formas de interpretar el universo y el mundo. Y pasamos entonces de esa mirada determinística de una sola verdad, de una sola interpretación, a mirar el mundo de múltiples maneras, de diferentes formas y todas ellas válidas. Entramos en un mundo indeterminado. Y entonces empezamos a descubrir que si una mariposa aletea en la selva amazónica, poniendo en marcha sucesos que terminarán produciendo, algunos días después, un ciclón en el mar Caribe, Frase acuñada por el meteorólogo norteamericano Edward Lawrence a comienzos de los años 60. La imagen, conocida como efecto mariposa, que dicho en términos más científicos, significan que pequeñísimas causas capaces de provocar grandes consecuencias, o para llamarlo por su nombre, el fenómeno de sensibilidad a las condiciones iniciales. Son las variables que se entrecursan entre sí y se van mezclando, consciente o inconscientemente, las que crean los sucesos, son los hechos que construyen eso que llamamos futuro. Hoy se acepta, por ejemplo, que la capacidad para predecir ciertos comportamientos de algunos sistemas físicos no es el mero fruto de la ignorancia o la de, de la insuficiencia de los instrumentos disponibles, sino que también es nuestra capacidad de mirar el mundo de diferentes maneras, de romper paradigmas, o como decía Marcel Proust, el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Aprendimos que todo desorden, por lo tanto, tiende a parecer como una imperfección, como una causa de inquietud. Dicho de otro modo, para el confort psicológico de los seres humanos, no es indiferente que la naturaleza sea o no ordenada, encierre o no un desorden o un caos. Aprendimos que eso que llamamos caos o desorden, que para nuestra cultura es algo negativo, se convierte en otro orden pero que debe ser visto con otros ojos, es entender que lo distinto, algo que no nos agrada, la gente que tiene otro color de piel, habla otro idioma, huele diferente, se viste diferente, tiene gustos diferentes, es lo raro, es lo que no cuadra en mi mundo y por lo tanto debe ser rechazado. Seguimos ahondando y nos encontramos nuevos términos con palabras antiguas, como por ejemplo, aparece el concepto de los puntos críticos llamados bifurcaciones, donde la evolución futura de un sistema deja de ser único, depende de una perturbación ínfima, antes irrelevante, y es por ende incierta. Varias soluciones son posibles, pero, no solo, pero solo una se convertirá en realidad, ¿cuál de ellas? Es lo que decide el azar, una chispa de azar, como lo propuso Henry Atlan. En nuestras vidas hay momentos críticos en donde llegamos a bifurcaciones. Todos recordamos cuando terminamos bachillerato. En ese momento que somos conscientes de pasar a otro nivel, vemos que ya no vamos a regresar a nuestro colegio. Ya muchos de, nuestro, de nuestros compañeros no los volveremos a ver. Se abren muchos futuros. Los perspectivistas lo llamamos futuribles. Al unir el concepto de futuros posibles... ...se me abre una infinidad de posibilidades. Por ejemplo, seguir una carrera en una universidad... ...o irme a trabajar, o a viajar... ...o simplemente no hacer nada, o un gran etcétera. Pero todos los futuros, sí, así en plural... ...habrán algunos que serán más probables que otros. Los futurables, o sea... Futuros probables. Reducen el número de futuros posibles. Pero de todos esos voy a elegir uno. El camino que voy a transitar. Y que me llevará a construir mi futuro. Pero al mismo tiempo, al elegir ese único camino, estoy haciendo renuncias. Estoy dejando a un lado las otras posibilidades. Estoy, entre tanto, en el azar. Otra palabra antigua con significado nuevo. Azar significa indeterminado. No lo conozco, no sabemos mucho de ellos, como los elementos cuánticos, apenas los vamos a ir descubriendo, conociendo y sobre todo construyendo. el nombre de bifurcación, dado a esos puntos críticos, expresa bien la situación. Se llega a un estado de incertidumbre, donde hay varias sendas que se abren y no es posible de antemano saber cuál de ellas habrá de seguir por el, por el sistema lo que ocurre en una bifurcación recuerda la situación de sensibilidad a las condiciones iniciales basta apartarse una distancia tan débil como se quiera de la bifurcación para ser precipitado en una dinámica que se aleja para siempre de la misma por eso a nuestra mente no le gusta mucho pensar en futuro porque es incierto no lo conozco pero en cambio, siempre estamos hablando en pasado, de nuestro pasado. Es más seguro, porque lo conozco, lo he vivido. Es como si fuera mi hijo. Y Atan sigue ahondando en este tema e introduce el término de autoorganización, en donde plantea que el sistema se organiza a sí mismo en respuesta a la intervención de un factor azaroso, su nueva estructura, es más compleja que la iniciar, es decir, se adapta a condiciones cambiantes. Imaginémonos a nuestros abuelos viviendo en los años 60, en el sector rural, con vidas muy simples y rutinarias, en donde no había luz eléctrica, ni ninguna de las comunidades de esa gran ciudad. A la hora que se ocultaba el sol, era la hora de dormir. Se levantaban temprano, a una misma hora determinada, hasta que llega el día en que se instala la luz eléctrica, y esta pequeña modificación de la rutina implica que ese día va a cambiar, ¿por qué? Porque el día va a ser más largo, ya no se van a acostar a la puesta del sol, van a estar despiertos hasta más tarde, entrada la noche, ya que es luz eléctrica, porque no tener un radio. Y este otro elemento también trae cambios de esa pequeña organización familiar, ya oyen noticias de sitios muy distantes, oyen otra música, otros idiomas, otros pensamientos. Y si luego añadimos un televisor, ese mundo empieza a complejizarse. Son muchas más variables interviniendo, lo que lleva o que va dando pequeños saltos cualitativos en esa organización familiar. Y si vamos introduciendo un carro, un equipo de sonido... ...y más y más cosas en ese mundo... ...terminará siendo algo muy distinto... ...porque pequeños elementos que en su conjunto... ...se autoorganizan en un sistema. Notaron entonces... ...que introdujimos el concepto de sistema. Ya estamos entonces en la era... de ...eso que llamamos sistemas. Para continuar con el tema de la autoorganización... ...podemos decir es en definitivo un modelo que explica el pasaje de cómo pasamos de lo local a lo global, de lo simple a lo complejo, cuando ese pasaje implica un aumento de complejidad y produce la emergencia de algo nuevo. En el nivel de organización más global, emergen propiedades nuevas en relación con el nivel más elemental. Vimos cómo nuestro comercio era... En nuestra aldea, en nuestro pequeño pueblo, luego en la ciudad intermedia, en la ciudad hoy, que es el mundo entero. Por eso hablamos del término de localización cómo pensar localmente para actuar globalmente. Vamos de la pequeña familia a las grandes organizaciones, lo más elemental lo más complejo, y en ese paso cambiamos. Cambian nuestras capacidades, nuestras competencias. Se van adaptando para poder vivir y comprender la complejidad de lo nuevo. Rápidamente va volviéndose obsoleta hasta ser reemplazado por otro paradigma y así hasta el infinito. Se trata, por ejemplo, de propiedades biológicas de las células vivas, de células nuevas respecto a las propiedades químicas de las moléculas o propiedades psicológicas de la mente humana. Nuevos esquemas con respecto a las propiedades propiedades fisiológicas del cerebro. Hoy estamos entonces en la cuarta revolución industrial, en donde nuestras culturas organizacionales están pasando de sociedades industriales a postindustriales, a sociedades del conocimiento. Por eso el imperativo es tener organizaciones con culturas digitales, no significa que tengan todo digitalizado y que ya no usen impresoras o papel. No, es que pensemos, sintamos y actuamos en un mundo digital, en donde la inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas, la impresión 3D, la realidad virtual, hacen ya parte de nuestra vida cotidiana. Espero que tengan un rostro humano, en donde en ese mundo tan tecnológico podamos conservar las propiedades esenciales de algunas cosas que no pueden ser inferidas, ni de las propiedades de sus partes, ni de sus interacciones, como por ejemplo, la personalidad o la inteligencia. Pero siempre en el camino debemos tener claro que no hay un solo futuro, y que este no existe, lo que lo podemos construir. Mi nombre es Francisco Gallego Restrepo y los espero en la segunda parte de este tema de los sistemas.